0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren hier zurzeit in unserer Gesprächsrunde im Studio das Buch der Apostelgeschichte. Dieses Buch, das der Arzt Lukas geschrieben hat, um zu berichten, wie es nach Jesus bzw. nach seiner Himmelfahrt tatsächlich weitergegangen ist. Mit den Jüngern und mit den Aposteln und mit der Gemeinde, die dann gegründet wurde. Heute werden wir über die Geschichte des Geistes sprechen. Und damit knüpfe ich an das an, was ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Eigentlich könnte die Apostelgeschichte auch anders heißen, nämlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Weil wir finden auf fast jeder Seite der Apostelgeschichte etwas vom Heiligen Geist erwähnt. Der Heilige Geist ist der Hauptakteur in all dem, was da geschieht und was sich da weiterentwickelt. Und das wollen wir heute einmal näher studieren, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, sollten Sie die erste Sendung in diesem Themenzyklus verpasst haben, Apostelgeschichte 1, dann schauen Sie doch einfach auf unserer Homepage nach, wird jetzt eingeblendet, dort können Sie die Sendung runterladen, können Sie sich anschauen und ich glaube, das ist ganz hilfreich, damit Sie den Zusammenhang haben und nichts verpassen. Bevor wir jetzt die Apostelgeschichte aufschlagen, im zweiten Kapitel, darf ich Ihnen die Gäste heute im Studio vorstellen. Marion Esser ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und arbeitet als Betriebsrätin in einem Krankenhaus. Sie sagt die Bibel gebe ihr jeden Tag Wegweisung und Kraft. Claudia Mohr ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt in der Nähe von Stuttgart. Sie studiert soziale Arbeit im Masterstudiengang und entdeckt jeden Tag die Wunder Gottes in ihrem Leben. Dr. Otto Wendel ist in einem Gefangenenlager geboren, als seine Eltern wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Heute ist er Pastor in NRW und predigt Freiheit in Christus. Reinhard Krause hat sich im Teenageralter intensiv mit der Frage nach Gott beschäftigt und hat zum Gott der Bibel gefunden. Heute ist er in seiner Freikirche und überkonfessionell aktiv. Apostelgeschichte 2, zweites Kapitel. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen. Und miteinander zunächst mal die ersten... Vier Verse lesen. Da wird das große Pfingstgeschehen geschildert und beschrieben. Otto, darf ich dich bitten, du hast die Lutherübersetzung. übersetzung genau. mal diese vier Verse zu lesen.
0: Gerne. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, »Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.«
2: mhm.
1: Ähm, wenn wir heute in christlichen Kreisen vom Heiligen Geist sprechen, dann verbinden wir ihn ja nicht unbedingt mit brausendem Wind mhm. und mit Feuerzungen auf dem Kopf. Ähm, hier war das offensichtlich der Fall. Lukas beschreibt das so. Äh, was meint ihr, warum war das wichtig? Vielleicht müsste man noch dazu sagen, äh, das Wort für Wind und für Geist ist, das, ist dasselbe Wort. Also hier wird ja etwas schon in dem Wort Geist beschrieben. Genauso auch ist es interessant mit den Zungen, die auf ihrem Kopf erschienen. Das ist das gleiche Wort wie Sprache. Und das ist sehr interessant. Nachher hört, reden sie in anderen Sprachen. Aber die Frage an euch ist jetzt, warum, warum passiert das gerade so? Habt ihr euch das mal gefragt? Wir würden ja sagen, der Heilige Geist wirkt im Stillen ganz persönlich. Und man merkt dann die Auswirkungen. Hier kommt plötzlich eine, eine physikalische Manifestation. Also ich
0: würde sagen, das Wort Ruach, auf das du schon äh, hingewiesen mhm. hast, äh, also ich staune immer, wie die... Äh, alten äh, äh, Worte äh, gefunden haben, um etwas zu beschreiben, was schwer zu beschreiben ist. Und offensichtlich das war sehr plastisch, nicht? sehr plastisch, ja, ja. sehr plastisch. Ja. Man, man kann es, man kann die Auswirkung sehen, aber man kann es nicht fassen, was, was die Auswirkung sozusagen bringt. Und genauso beschrieben Sie Gott, den man nicht sehen kann, nicht zeichnen kann und so weiter und so fort. Und so äußert sich Gott. Da denke ich zum Beispiel an äh, Elia. Da manifestiert sich Gott im Stillen Sausen, hier aber gewaltig. Und wahrscheinlich brauchten die Jünger so ein Zeichen, dass Jesus, obwohl er nicht sichtbar ist, trotzdem hier ist. So. Denn er hat ja versprochen: ja. Ich werde euch, ihr werdet getauft.
1: Das heißt, wenn man getauft. den Geist nicht sehen kann, ja. den Heiligen Geist, dann kann man ihn zumindest hören in genau. diesem Moment. Ja, also ja. er wird Und die, hörbar.
0: Die Auswirkung, ja. Und die Auswirkung ist dann genau. zu spielen. Und äh, es ist interessant: Jesus benutzt ja dieses Wort, ihr werdet getauft, eingetaucht <lacht> in also von oben nach unten äh, oder so ganz äh, rein, reingenommen, vom ja. Geist sozusagen ja, umworben, ja. Fast, fast würde ich sagen. Ja. Ja. Umwoben.
2: Ja. Ja. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass dieses Geschehen äh, nicht wirklich aufgelöst wird. Es ist ein gewisses Geheimnis dabei mhm. und äh, voller Wucht ja. dennoch. Und äh, ja, Petrus ringt regelrecht um Worte und wie sollen wir uns das letzten Endes, äh, plastisch wird geschildert, ja. ja. Aber, das, das
1: aber, aber die Leute geht können ja. sich das gar nicht erklären, was da passiert. Ja. Die sagen, ja. Was ist da los, sind die betrunken oder so.
2: Ja, das, das geht ja ineinander über das Gegenständliche und das Nicht-Gegenständliche ja. in dieser ja. äh, ganzen äh, Abfolge ja. der Worte, die äh, Petrus hier sagt.
3: Ja. Und mir kommt auch, so also das Bild eines Staudamms. Da ist etwas ganz, ganz lange aufgestaut worden, was nicht die Möglichkeit oder nicht die Erlaubnis hatte. Man weiß es ja nicht so genau, warum nicht vorher. Und jetzt wird der Riegel gezogen. Und auf einmal kommt das da mit einer Gewalt rausgeschossen, dass es alle umhaut. Hm.
1: So, als hätte Gott nur darauf gewartet. Ja, so so hat es fast den Eindruck. Das stimmt. Es kommt so wie eine Welle.
4: Wir fragen uns ja manchmal heute, warum erleben wir das heute nicht? Also jeder von uns würde sich ja so ein Ereignis mal wünschen. Ne? Aber ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt und habe wirklich gedacht, ja, das war auch die Zeit der Wunder. Die Apostel haben auch viele Wunder getan. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das heute hätten, so eine Versand was, was hätten wir? Wir hätten 30 Dolmetscher in verschiedenen Kabinen sitzen. Wir wären gar nicht angewiesen auf das Wunder. Aber damals war das eine ganz andere Geschichte. Sie haben solche Wunder gebraucht. Und sie haben das auch gebraucht, um in diese Aufbruchstelle Stimmung hineinzukommen, nicht nur die, diesen Aufbruch, sondern auch tatsächlich, um alle zu erreichen. Das war ja jetzt nicht nur ein, ein, ein Mittel, das sie bekommen haben zum Selbstzweck, um sich selbst zu erfreuen und damit es ihnen gut ging, sondern sie haben jeden in seiner Sprache erreicht. Also Gott hat da wirklich ein Wunder getan, um ja. jeden in seiner Sprache zu erreichen.
1: Nun entsteht ja schon die Frage, wenn man das liest, wie war denn das eigentlich? Die sind doch alle Wahrscheinlich zum Fest, zum Wochenfest, so hieß es ja eigentlich ursprünglich, äh, sind sie gepilgert. Ähm, die sind doch da nicht ohne Kommunikation rumgelaufen, oder? Die müssen sich doch irgendwie verständigt haben. Oder war das so was Babylonisches, dass, dass äh, sie angewiesen waren darauf, dass die jetzt in anderen Sprachen reden? Was meint ihr? Ich meine, versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Die Pilger waren da alle zusammen in Jerusalem. Da wird ja geschildert, aus welchen Gegenden überall kommen. Das wird ja dann gesagt. Ähm, konnten, die sich, konnten die sich nicht verständigen? Aber wahrscheinlich Hätte es nicht genügt, das ist meine Frage, hätte es nicht genügt, nur eine Sprache zu sprechen? Aber wahrscheinlich ist es
0: schon, wenn man so an Menschen denkt, die zwar Juden sind, aber in einem Land leben, in dem der im Alltagssprache eine ganz andere ist, mhm. dass man wahrscheinlich auch so begrenzt ein bisschen ist, so geistliche, mhm. was weiß ich, äh, äh, ja, Sachen zu verstehen, so richtig auf den Grund äh, zu kommen. Und da brauchte man schon, denke ich mal, so ein, ein Dolmetsch, und es wird ja ausdrücklich gesagt, ist, äh, alle wundern sich plötzlich, dass sie ja. ganz ja. deutlich äh, die, äh, den Petrus oder den auch immer in ihrer ja. M Muttersprache hören. Ja.
1: Das hat auch das, sicher zusätzlich zur, zur Überzeugung beigetragen, genau. dass hier ein Wunder passiert. Also hier passiert was ganz Besonderes. Ja. Gott hat das so offensichtlich gemacht, mhm. auch für Sie zum Zeugnis.
3: Ja, ja und auch Missverständnisse werden... Ähm, ja viel geringer gehalten. Ja. Da passieren ja Dinge, für die erstmal Wörter überhaupt erfunden werden müssen. Also da sind ja Vorgänge da, wo die Philologen erstmal entscheiden müssen, ja wie nennen wir das denn überhaupt? Was passiert denn da? Was ist denn da? Die ringen ja schon in ihrer Muttersprache mit Worten und jetzt sollen die das noch in einer Fremdsprache anderen Menschen verkünden, wofür sie selber noch gar keine Worte gefunden haben. Das ist ja
4: wahnsinnig schwierig, unmöglich.
1: Ja. Und der Geist Gottes hat es in dem Fall übernommen.
4: Mhm. Also es erinnert mich ein bisschen an die alte Zeit, wo es die Bibel eben nur in lateinischer Sprache gab. Ja. Also viele Menschen haben, konnten sich trotzdem verständigen, die konnten das auch verstehen. Aber dieses, dass die Bibel dann in jede Sprache, in meine Alltagssprache gekommen ist, und es das geht war mir heute genau das war eine Revolution und es geht mir heute noch so, dass ich dankbar bin, wenn es Bibelübersetzungen gibt, die meine Sprache sprechen. Also für mich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Luther. Übersetzung, aber das ist, weil das nicht meine Sprache mehr ist. Und ich bin immer dankbar, wenn ich, wenn ich Ausdrücke schon finde, die mir das auch nahe bringen. Und ich denke, das ist genauso, wie du gesagt hast. Es kommt in ihren Alltag hinein damit.
0: Aber ich glaube, für mich ist doch auch wichtig zu sehen, dass es mal in der Bibel ja geschildert wird, dass es einen Moment gab in der Geschichte, wo Gott Sozusagen, eingewirkt hat und Menschen durch die Veränderung der Sprache auseinandergebracht hat. Und jetzt bringt er, genau Gott, bringt jetzt die Menschen zusammen, die sozusagen verschiedene Sprachen nennen. Und damit manifestiert sich ein, An, ein Anbruch der neuen Zeit. Es ist ja eine neue Zeit, eine messianische Zeit. Und die bringt alle Menschen zusammen. Also für mich ein sehr durchdachtes sozusagen Handeln Gottes. Ein, 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 Konzept, ein das Konzept, das dahinter steht. Ja.
1: ja. Das hat Gott geplant. Ja. Lesen wir mal die äh, Verse 22 bis 32. Ich denke, wir sollten mal diesen ganzen Abschnitt lesen, weil das ist jetzt ein wichtiger Teil der Rede des Petrus. Wir können ja leider nicht alle äh, Verse dieser ja. Rede lesen, weil sie einfach zu lang ist. Aber wir empfehlen natürlich jedem unserer Zuschauer, die ganze Rede mal aufmerksam durchzulesen. Am Anfang geht der Petrus erstmal darauf ein, was passiert hier. Die sind nicht betrunken, sondern das ist eine Erfüllung des Propheten Joel im Alten Testament, der damals schon gesagt hat, ich werde, also Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über, über das Geschlecht. Und jetzt in Kapitel 2, in Vers 22 setzt er fort. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was er hier sagt. Claudia, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Ich denke, wir nehmen uns die Zeit, mal bis Vers 32 zu lesen.
3: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat Aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge froh auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da, nun ein Prophet, da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen, hat Jesus, diesen Jesus hat Gott aufgeweckt, dessen sind wir alle Zeugen."
1: Hm. Also ich finde es schon interessant, wie der Petrus hier argumentiert. Das ist eine richtige Argumentationskette, die er hier aufbaut. Ähm, mir ist eins aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Er konfrontiert diese vor ihm stehenden Männer von Israel, so nennt er sie, mit dem von ihnen begangenen Mord am Messias. Also er sagt, ihr habt den umgebracht. Dann habe ich mir unwillkürlich die Frage gestellt: Waren das dieselben Leute, die Kreuzige ihn, Kreuzige ihn gerufen haben? Wie, wie kommt der Petrus dazu? Und äh, ist das nicht ein bisschen undiplomatisch? Er will die Leute ja gewinnen. Der sagt ihnen auf den Kopf zu: Ihr habt ihn umgebracht. Wie seht ihr das?
3: Ich, ich denke, dass die. Leute, also ich, Man weiß es nicht, ob das die gleichen Leute waren. Es kann möglich sein, kann aber auch nicht. Vielleicht Vereinzelte, die das tatsächlich, auf die das tatsächlich zutrifft. Aber die Leute damals haben viel kollektiver gedacht. Es ging da mit ihr um das Volk der Juden. Und die waren Teil des Volkes der Juden. Sie waren keine Christen, sie waren Juden. Und die Juden waren verantwortlich mhm. für den Tod des Messias. Und ich glaube, dass die Leute damals das sehr wohl verstanden haben. Mhm. Wir heute
1: wir würden sagen, ich habe nichts damit zu tun. Ne?
3: Sofort, ja, ja.
1: Die, die Gnade der späten Geburt oder so, ja. nicht, sagen wir dann. Ja, aber wir haben ja auch äh, sozusagen äh, in der Geschichte
0: von Deutschland genauso dieses Gefühl, die moderne, die mhm. sozusagen die Jugend sagt, was haben wir mit, äh, was weiß ich, den 40er-Jahren zu tun, mit dem Zweiten Weltkrieg, wir haben nichts zu tun. Mhm. Warum? Da ist die Individualität ganz stark im Vordergrund. Man denkt anders. Damals hat man so die Kollektivschuld auch gar nicht abgewiesen. <lacht> ja, natürlich. Ja. Und manche waren ja. wahrscheinlich auch da, die so geschrien ja.
3: haben. Und die, die haben ja die, gesagt unser Blut äh, komme auf uns ja, und unsere Nachkommen. Genau, ja, Wir haben das, das ja vergleich am Anfang, ja, ja. als sie da noch gebrüllt haben, als Kollektiv ah, den Vertrag ja, abgeschlossen. Genau ja.
0: so. Und äh, also ich höre hier so ein bisschen auch äh, Petrus redet, wie ein Prophet, der sozusagen zu Buße ruft. Ich denke da an Elias zum Beispiel auf dem Berg Kamel. Oder ich denke an Johannes den Täufer, der zu Buße aufgerufen hat. Und auch mit drastischen Worten. Und ich glaube, dass das auch so vom Heiligen Geist, steht ja auch, wie der Heilige Geist ihnen das sozusagen gegeben hat, dass der Heilige Geist dahin hinführt, zu zeigen, Mensch, äh, es ist die Zeit da. Ihr müsst euch das mal durch den Kopf gehen lassen, was hier passiert. Merkt, was hier passiert, mhm. um sie auch tatsächlich zu Buße zu führen. Mhm. Zum Umdenken zu führen. Mhm. Ja.
2: Ein paar Wochen vorher ging es ja noch darum, ihn zu huldigen, Joseanna, mhm. und kurze Zeit später kreuzige ihn. hier. Mhm. Äh, ich denke, das spielte in den Gedanken des Petrus auch eine Rolle. Hier einfach mal Ihnen vor Augen zu halten, äh, Leute, äh, ihr müsst mal äh, ja, euch vor Augen führen, was so alles kann, geschehen kann. Seid mal ein bisschen äh, aufs Fundament bedacht. Mhm.
3: Und das ist ja ein Paradigmenwechsel. Vorher waren sie das auserwählte ja. Volk. Ja. Gottes Augapfel.
1: Mhm.
2: Und auf
3: einmal sind sie die Mörder. Mhm. Da, da
4: passiert ja auf einmal was. Ja, Und sie haben den
1: umgebracht, ging. auf den sie eigentlich immer gewartet haben. Ja, genau.
4: Und jetzt muss man ja mal sagen, aber Petrus spricht zu den eigenen Leuten. Er spricht ja, also es ist jetzt ein Unterschied, ob ein Römer kommt und zu den Juden spricht oder ob ein Jude zu den Juden spricht. Also es macht für uns auch einen Unterschied, ob jemand aus unserer Familie uns sagt, wo wir auf dem falschen Dampfer sind oder ob jemand von extern kommt und sagt, guckt erst einmal bei euch und kehrt vor der eigenen Tür. Und Petrus, kommt noch, es kommt noch dazu, Petrus zitiert ja hier in der Apostelgeschichte sehr viel aus dem Alten Testament. Das heißt, er hat sie an der Hand genommen. Er hat gesagt, die die Juden damals, die kannten die Schriften. Die wussten, was steht in der Schrift. Und er hat ihnen nichts anderes gezeigt wie, guckt mal genau hin. Wenn ihr nämlich genau hinguckt, dann seht ihr, dass sich genau das erfüllt hat, was eigentlich hier steht. Und ihr wart letzten Endes an der Erfüllung dessen beteiligt. Und nur dann kann er sie ja weiterführen, weil im Alten Testament... Das, der Erlösungsplan ist ja auch schon im Alten Testament aufgeführt. Und auch das Reich Gottes, wo geht es denn hin? Auch das ist im Alten Testament aufgeführt. Das heißt, wenn er sie weiterführen will, dann muss er sie erstmal mal da abholen und sagen, eure eigene Schrift zeigt euch das. Und jetzt zeige ich euch, wohin führt denn diese Schrift?
0: Und das sind ja auch offensichtlich äh, ja, äh, Leute, die religiös... Äh religiös ja, aktiv sind. Sie machen sich sozusagen auf den Weg um eine Pilgerschaft bis nach Jerusalem aus allen Ländern. Und das zeigt schon, dass auch das Publikum empfänglich ist. Mhm. Gott führt zusammen und handelt dort und dann, wenn das Volk schon von dem von der sich, sich positionieren, ja, sie sind ja zu dem Fest gekommen, als gläubige Leute, ja, da auch dann eingreift, auch für mich merkwürdig, beziehungsweise auch merkt man so diesen, diese Spur, Gott mhm. denkt, Gott lenkt, er handelt.
2: Ja. Manchmal kann ich nicht nachvollziehen, wie Derbheit und klare Kante auch bei Jesus vorkommt. Ja. Und dann wieder ganz viel die andere Seite, die Sanftmut, mhm. die sich hineinfühlen. Ja. Ja. Äh, hier hat er mit dieser Derbheit hat er sicherlich auch welche verletzt, ja, äh, angegriffen. Ja. Und äh, das ist für mich immer noch äh, eine, eine, eine Sache, die
1: sich nicht immer gänzlich auflöst, ja, 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 Und es kommt wahrscheinlich immer auf die Situation, ja. an, in der man sich befindet. Also er arbeitet hier, so habe ich den Eindruck, mit Schocktherapie. Nicht? Genau. Er sagt, das muss ja ein Schock gewesen sein für die Leute, wenn ja. ich, ich versuche, in sie hineinzuversetzen. Erst sagt er, den habt ihr gemordet. Und im nächsten Satz sagt er, den hat Gott auferweckt.
0: Mhm. Ihr seid ja gegen Gott
1: gewesen. Ich habe jemanden ermordet und der lebt jetzt wieder. Ja. Das heißt... Äh, das lässt sich jetzt nicht mehr irgendwie unter den Teppich kehren.
2: Ja, das, äh, ich, ich denke, das ist eine gute Idee, äh, nicht mehr unter den Teppich kehren. Das, das wäre jetzt äh, fatal, jetzt ja. darüber den Teppich zu legen. Nee, das ja? geht nicht. Das, das musste jetzt einfach ja. mal kommen, ja. äh, offensichtlich. Ja, das ist im rechten Moment womöglich ja. passiert.
0: Ja, Sie dachten ja auch, Sie tun recht. Ja. Indem Gott ihn auferwirkt, zeigte er Sie, ihr habt Un Unrecht. Ja. Das, was ihr getan, darf so nicht bleiben. Ja. Und Gott äh, handelt anders. Das muss auch sozusagen diese Erinnerung daran ja. muss mit ihm. In
1: Und wie du schon gesagt hast, mit der Unterstützung des genau. alttestamentlichen das heißt, okay. Textes, prophetischer Texte. Ja, genau. David wird hier zum Und Propheten. Und das Auftreten auch. Ne? Ja, klar. Mhm. Alles zusammen. Ja. Wie war die Reaktion? Ist wahrscheinlich der bekannteste Abschnitt im zweiten mhm. Kapitel äh, ab Vers 37. Und das sollten wir lesen. Ich würde das gerne mal in der Neues-Leben-Übersetzung hören. Äh, Marian, sei das so gut, lies mal diese Verse, 37 bis 41.
4: Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten ihn und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu.« Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Wege ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen.
1: Wie erklärt ihr euch diese Reaktion? Ich meine, da kommt einer und sagt ihnen, ihr habt den Messias umgebracht und erklärt ihnen das mit alttestamentlichen, prophetischen Texten, begründet ihnen das und dann sagen die, äh, was, was sollen wir denn jetzt tun? Also sie sind offensichtlich positiv gestimmt, mhm. sie öffnen sich der Argumentation. Mhm. Wie erklärt ihr euch das? Bei den Juden, die... Äh, ja, nach den Worten des Petrus eindeutig verantwortlich waren für den Tod des Messias.
4: Naja, da ist wieder die, der Unterschied zwischen dem Kollektiv und dem Individuum. Also ich denke, so wie du gesagt hast, das Kollektiv war ja zuständig, auch der Juden, aber das Individuum, da glaube ich, gibt, gab es viele Juden auch, die Gott wirklich ernsthaft nachfolgen wollten, aber nicht, eben nicht erkannt hatten, was drin steht. Und jetzt kommt jemand und öffnet ihnen die Augen. Das passiert uns ja manchmal auch in unserem Leben, dass ich auf irgendeinem falschen Weg bin und jetzt kommt Jemand Oder ich lese ein Buch oder irgendwas und ich denke, Mensch, das bin ich ja selber. Und hier wird ja aber nicht nur der Spiegel vorgehalten, sondern es wird ja gleich der Rettungsweg mit aufgezeigt. Das ist doch wunderbar. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Gnadenkiller. Und dann habe ich mich auch gefragt, gehöre ich auch dazu? Bin ich auch ein Legalist? Bin ich auch ein Gnadenkiller? Also und wenn diese Erkenntnis kommt, die brauchen wir ja auch. Die bra brauchten die damals und die brauchen wir in unserem Leben heute auch. Und Petrus zeigt gleich den Ausweg.
1: Aber findet ihr das nicht auch erstaunlich, dass die Leute nicht gesagt haben, ach, die, das, sind, das sind doch die Jünger von diesem Jesus, mhm. das brauchen wir gar nicht mehr hinhören, wir drehen uns weg, sollen die doch erzählen, was sie wollen. Das passiert aber nicht.
2: Ja, aber sie haben tatsächlich großartiges erlebt. Erstmal die Jünger ja. mit diesem Heiligen Geist und dann mit den Sprachen, das ist ja praktisch jetzt die andere Seite, die einfach auch mit einer äh, gewaltigen äh, Erfahrung ja. nun dastehen. Ja? Und äh, da ist einfach nach dem Aufbau dieser ich sag mal Predigt, ja. mhm. äh, ist eine Schlussfolgerung äh, in Verbindung zum Gottesbezug äh, einfach jetzt so entstanden, wie es entstanden ist. Ja.
0: Also für mich ist das äh, auch ein, ein, ein Evangelium, das was Petrus macht. Ja. Sie haben etwas, ich stelle mir so vor, da hat ein Kind irgendwas kaputt gemacht und Papa macht es wieder zurecht. Dann ist es doch Sozusagen aus der Welt die Schuld. Wenn das, was, dass ihr jemanden getötet habt, der jetzt, der ist jetzt lebendig, dann ist die Schuld aus dem Weg. Und steckt er ja in Aussicht, dann sagen sie, und was, was haben wir jetzt? Wie sollen wir handeln? Ja, und er sagt, kehrt euch um von euren bösen Taten. Taten haben ja immer was mit dem Kopf zu tun. Mit der Umkehr bedeutet ja dieses Metanoia, hat ja mit dem Kopf was zu tun, mit dem, mit der Gesinnung was zu tun. Ändert euch, reagiert darauf, Gott hat schon was getan, jetzt seid ihr dran, mir gefällt das. Ist aber interessanterweise nicht technologisch hingestellt, das und das und das und dann, sondern einfach wie eine, wie eine Reaktion auf das, was Gott schon gemacht hat.
1: Würde ihr sagen, das war ein absolutes Ausnahmeereignis, so was kann man gar nicht wiederholen? Also wenn, wenn sich jetzt jemand heute hinstellen würde und sagen würde, äh, ihr seid in der falschen Kirche, ja, er hat doch gesagt, hier, bekehrt euch, wie was, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht.
0: Mhm.
1: Ja. ja, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, mit unserer modernen Zeiten, würde ich sagen, ja, steht einer auf und sagt, predigt und sagt, mhm. ihr seid in der falschen Kirche, geht aus dieser falschen Kirche raus. Äh, also, das würde, doch, würde das jemand machen? Wir
4: haben doch gerade das Lutherjahr hinter uns. Okay. Was hat denn Luther anderes gemacht? Also Luther ist doch auch aufgestanden <lacht> und hat gesagt, also Leute, das, was diese Kirche hier lehrt, ist verkehrt. Aha. Ja Und ich denke, das ist etwas, wo wir in der Geschichte immer aufgerufen sind. Wenn Evangelium verkehrt gelehrt wird und wir sehen, dass Evangelium verloren geht, das richtig zu stellen, egal in welcher Kirche wir uns bewegen. Also ich glaube, und deswegen ist es ja so wichtig, dass der Petrus selber Jude war. Ja. Deswegen hat er ihnen die Schrift ja ausgelegt. Er hat ihnen ihre eigene Schrift ausgelegt. Wenn zu mir jemand kommt und mir die Bibel auslegt und ich komme zu neuen Erkenntnissen, das wäre ja schade, wenn ich nicht mehr zu neuen Erkenntnissen komme. Und ich stelle fest, Mensch, ich war bisher auf dem verkehrten Weg. Dann ist es doch wichtig, dass ich, den auch, dass ich tatsächlich auch den Schritt gehen kann und sagen, Menschenskinder, das habe ich total verkehrt gesehen. Und, und ein Geheimnis ist, glaube ich, auch so das richtige Timing.
3: Also die Leute, zu denen da Petrus in dem Moment gesprochen hat, die haben ja auch einiges durch. Die haben da eine Kreuzigung von drei Leuten erlebt. Die haben... Eine Sonnenfinsternis erlebt, die haben ein Erdbeben erlebt, da war ja auch, dann sind die Toten da noch aufgestanden. Ich denke, ganz, ganz Jerusalem war in Aufruhr, da ist ja was passiert, die haben ein Fest gefeiert, dann kamen die Römer da noch reinmarschiert und da war ja mords was los und jetzt, das ist ja nur ein paar Tage danach, 40 Tage ist ja auch jetzt auch nicht besonders viel und dann hat jetzt jemand eine Erklärung für das, was da passiert ist und die Leute wollen ja, ja die Welt erklärt bekommen. Und Petrus erklärt ihnen das. Mhm. Gott hat ihn aufgeweckt. So läuft das. Und da geht's lang. Und das war für die plötzlich auch vom Kopf verständlich. Also die haben einen eine Emotionsaufruhr gehabt. Und keiner hatte eine Erklärung. Die hatten keine Bibel, wo sie das mal so ja. nachlesen konnten. Die waren mitten in dem Ablauf der Ereignisse ja. eingebunden. Und jetzt sortiert jemand das, was da passiert ist. Und die schafft einen Rahmen, eine, eine neue Weltordnung praktisch. Und dann sagen sie, dann spüren sie eben durch den Heiligen Geist bewegt, das ist eine Erklärung für das, was wir da erlebt haben. Mhm. So muss es sein. Mhm.
1: Und das könnte man noch sagen, ist das eigentliche Pfingstwunder. Mhm. Also das erste Wunder ist, dass der Heilige Geist kommt, ja, mit diesem Brausen mhm. und den Zungen. Aber dass da Herzen sich öffnen, ja, und das Denken sich ändert, was du gerade genau. gesagt hast, ist diese Umkehr, diese Buße, wie Luther das übersetzt hat, das ist schon ein Wunder. Ne? Aber du
0: hast ja gefragt, kann man das wiederholen? Ich glaube nicht.
1: Ja, das ist genau.
0: Weil Wunder das ist, wir nicht wiederholen können. Ja. Ja? Und das ist auch, denke ich mal, so eine einmalige Geschichte, die auch uns lehrt, das kann man nicht planen. Ja. Man kann die Bekehrung irgendeiner Kirche oder Volkes, du hast Luther sozusagen erwähnt und wenn man in die Geschichte guckt, dann war die Gesellschaft reif. Da war ein Sämtliches reif. Und darum hat es funktioniert. Und wieder sehe ich da nicht Luther als den, der wirkt, sondern den Heiligen Geist, der auch Luther irgendwie bewegt. Und so in der Kirchengeschichte sieht man mehrmals, wie Gott tatsächlich, wenn die Zeit reif ist, und das ist ja auch ein, ein Wort der Bibel, die Zeit ist reif.
1: Ja, 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 ja. Also das... Letztendlich ist es Gott. Ist es Gott, verhandelt. ist der Heilige Geist. Der Menschen der gebraucht, aber letztendlich ist es der Heilige genau. Geist, der es tut.
0: Es wird ja auch hier sozusagen betont, durch die Apostel, nicht die Apostel machen, sondern durch die Apostel wird was gemacht. So angedeutet, sie sind nicht die Initiatoren, ja. sie sind nur das Instrument sozusagen ja. vielleicht ja. ein bisschen.
1: Jetzt wird da gesagt, es sind 3000 Leute getauft worden. Ja, Vers 41. Die sein Wortaufnahmen ließen sich taufen. Es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Jetzt würde ich gerne mit euch noch mal äh, zum Schluss dieser Sendung mir anschauen, was waren denn das für Leute? Lesen wir mal die Verse 44 bis 47. Äh, Marion, vielleicht kannst du die noch mal lesen.
4: Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beten, beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
1: Also ich habe den Eindruck, wenn wir so die Realität von unseren Kirchengemeinden näher betrachten, dann könnte der ein oder andere auf die Idee kommen, das ist ja wie ein Märchen hier. Ja, wir haben auch manchmal so romantische Vorstellungen ja, ja. von der ersten Kirche, von der ersten Gemeinde. Nicht? Mhm. Die hatten alles gemeinsam, die haben alles geteilt, keiner hat auf sich selbst geachtet und die waren immer zusammen und die haben miteinander gegessen und die haben miteinander gebetet und Gott gelobt und, und die Öffentlichkeit hat sie geliebt und es war alles wunderbar. Äh, wie versteht ihr das? Mhm. Würdet ihr sagen, ja, da wollen wir wieder zurück, meine, wir gehen ja nicht davon aus, dass es ein Märchen ist. Mhm. Lukas hat das so berichtet, wie es war.
0: Mhm. Ähm, du hast es erlebt. Aber wir,
1: wir dürfen ja auch keine, keine überromantischen Vorstellungen haben von der Zeit. Es waren ja auch Menschen aus Fleisch mhm. und Blut. Das waren ja jetzt nicht plötzlich äh, perfekte, vollkommene Menschen. Mhm. Aber lässt sich das auf heute übertragen? Was meint ihr? Würde er sagen, ja, da müssen wir wieder hin?
2: Das kann man nicht inszenieren.
1: Kann man nicht inszenieren? Ich denke,
2: das war die erste Liebe, die ist jetzt so ähm, geschehen, weil so viel Positives äh, in, so ein, in die Mitte gekommen ist, in ihrer aller Mitte. Ja? Aus der Enttäuschung, aus, der, ähm, Wegesuch, aus dem Wegesuchen hat man jetzt plötzlich einen Schlüssel für kommende Leben gefunden. Und das äh, hat sie zusammengeschweißt. Und das ist äh, einfach dann gleich vielfältig passiert. Sie haben nach innen äh, waren sie stark und nach außen haben sie auch mhm. in Gelassenheit ausgestrahlt. Ja? Sie, sie, es ist nicht so, dass sie die beeinflusst haben. Die, die von außen haben gesagt, schau an, was mhm. da passiert ist. Ja.
0: Aber interessant ist es, was du gesagt hast, so die Ereignisse, die kurz davor waren. Mhm. Wer war Petrus?
1: Mhm.
0: Ein Verräter. Ja, und Jesus, trotzdem, dass er ihn verratet, verraten hat, sagt, folge mir nach. Und da sieht man in kurzer Zeit, wie einer total anders wird. Es ist doch auch ein Wunder. Also, ich kann mir vorstellen, dass in der Runde der Hälfte gesagt haben, was ist mit dem passiert? Aber man soll auch sozusagen die das fasziniert mich in der Bibel, dass sie so ideologische, keine Verschönerung, der ideologische Verschönerung so weitergibt. Sondern tatsächlich, wenn man die Apostelgeschichte bis zu Ende liest, da sieht man auch Streitereien sind da, Unzufriedenheiten sind da. Und trotzdem ist Gott am Werk. Er kriegt es hin. Also nicht die Vollkommenheit der Menschen ist ausschlaggebend, sondern das Handeln Gottes in der Geschichte. Und für mich ist Lukas hier... Der vielleicht auch so der Gemeinde, die schon so, sag ich mal, 30, 40 Jahre existierte, die sich dran gewöhnt hat, was in der Gemeinde passiert. Und wenn man sich gewöhnt hat, sagt man ja, nichts wo, wo sind die Wunder? Dass er ihnen zeigt, schaut mal, Gott ist immer mhm. noch am Handeln. Das ist für mich
1: so bei Lukas. So Und darin würde auch das Wunder eigentlich hier beschrieben ja, werden, genau. dass die. Man muss sich vorstellen, die Mörder ja. des Messias, ja. um die handelt es sich ja hier, ja. laut Aussage des Bibels. kommen Bildungs in die Gemeinde. Und die Mörder des Messias, die sind jetzt friedlich beieinander, mhm. die lieben sich, ja. die lieben sich so sehr, dass genau. sie sogar Dinge teilen, ja. also nicht ja. egoistisch für sich behalten wollen. Das ist ja... Ist ja wundersam. Also
2: menschlich gesehen äh, kommt mir jetzt der Gedanke, ja, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahrzehnten, schreibt er das auf, ja hat er sich vorneweg Notizen gemacht? Oder ist das so ein bisschen äh, verklärt aus der Vergangenheit so vorgeholt? Ja? Das ist jetzt menschlich gesehen. Es ja, ja. Ja, also steht jetzt so, so da, wie es ist. Ja. Ja, aber äh, das ist so ein Aspekt, der in mir dann auch äh, stattfindet. Aha.
3: Aber es ist auch so wie die Suche nach einem neuen Herzen oder sowas. Früher sind, also, sind die zum Tempel gegangen. Das war ihr Lebensmittelpunkt. Mhm. Da, stand, da, da fand Vergebung statt. Der Kult hat, hat sie gereinigt. Die sind davon weit hergekommen. Und auch die Leute in Jerusalem, die sind oft täglich zum Tempel gegangen. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen mhm. heutzutage. Und jetzt plötzlich, der Tempel ist leer. Ich meine, der war schon vorher leer, aber der Vorhang ist zerrissen. Sie sehen plötzlich, dass der Kult Kult ist und sie nicht wirklich reinmacht von Sünde. Und jetzt entsteht da auch eine gewisse, ein gewisses Vakuum in den Menschen. Wo gehen wir denn jetzt hin, wenn wir nicht täglich zum Tempel gehen? Wo können wir Gott begegnen? Die haben ja auch nach einer neuen Ausdrucksform gesucht, ihres religiösen Lebens. Die mussten die Riten, die für uns heutzutage so alltäglich sind, ja auch erstmal erfinden. Und wenn man uns plötzlich den Kirchgang klaut, ja, was machen wir denn dann? Ja, stellen wir uns das mal vor.
2: Sie haben sich auch nach der Himmelfahrt noch im Tempel äh, irgendwo... Äh, als Mittelpunkt <lacht> war, war der Tempel noch ein Triffpunkt für sie. Ja, sie haben ihn nicht gleich... Gemieden. So verstehe ich das. So, siehst du das jetzt
1: ja, naja, Sie haben sich in diesem Obersaal, heißt es ja hier, nicht ja. der Obergemach, haben sie sich versammelt, diese 120, da waren sie zusammen. Aber sie sind dann in den Tempel gegangen, um mit den Juden, die sich ja. immer noch im Tempel versammelt also, haben, zu reden. Genau, das ist schon richtig. Sie haben ja? die Lokalität, die Örtlichkeit ja. nicht äh, gemieden? Nein, 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 die, nein gemieden haben sie sie nicht. August, dann später,
2: ich will nicht vorgreifen, immer ja. wieder, wenn da irgendwo neu ja. hinkam, Synagoge gesucht ja. hat
1: oder da, wo Juden waren. Aber dann, als eine neue Gemeinschaft entstanden mhm. ist durch das Pfingstereignis, da mhm. brauchten sie dann eine neue Lokalität sozusagen. Mhm. Und so habe ich und
3: dich und verstanden. Der ja und der Ritus für sie, war ja auch nicht mehr aktuell für sie. Die ganzen Opfer, das war ja jetzt plötzlich genau. nicht mehr obsolet.
2: Ja. Aber im Mittelpunkt war der Tempel,
1: äh, nicht im jüdischen Augenblick Verständnis nicht mehr. Sich, nein, äh, das ist richtig. Ja. Aber man sieht ja auch in der Wortwahl,
0: wenn wir äh, sozusagen der äh, Apostelgeschichte lesen, dass äh, Lukas auch zeigt, ein geistliches Wachstum, auch theologisches Wachstum, findet statt. Mhm. Es war offensichtlich am Anfang nicht so äh, sozusagen äh, fertig ausgearbeitet vorhanden, sondern der Heilige Geist führt auch in dem theologischen Verständnis, auch in der Deutung dessen, was mit der Kirche passiert, sie weiter. Mhm. Wenn ich die Predigten dann von Stephanus oder von Paulus in Athen und so weiter und so fort höre, dann merkt man, wie sich auch das Denken, die Wahrnehmung auch theologisch ändert.
1: Mhm. Und könnte man nicht auch sagen, hier haben Sie in dieser frühen Glaubensgemeinschaft so die Erfüllung des Messiasreiches erlebt. Mhm. Im Kleinen. Ja. Ja, in ihrem eigenen Kreisen. Ja. Was sie sich ja immer erhofft hatten. Ja. Sie hatten ja die Vorstellung, der Messias kommt und er treibt die Römer aus dem Land ja. und es wird wieder alles wunderschön mhm. sein und wir werden Segen die Fülle ja. haben. Ja. Und das passiert ja nicht. Mhm. Aber jetzt passiert was ganz anderes. Mhm. Etwas noch viel Tieferes, etwas viel Schöneres. Genau. Und das, was sie da erleben, diese, diese wunderschöne Gemeinschaft, das ist eigentlich ja wie das messianische Friedensreich, mhm. das sie immer ersehnt mhm. haben.
0: Und dieses, äh, was sollen wir tun, mhm. äh, stellt sozusagen die Frage das Volk sozusagen. Ja. Und dann ein bisschen später fragen, sie, äh, fragen sich die Apostel, als die Gemeinde größer wird, ja. Samarien, äh, Heiden kommen rein, ja. Was dürfen Sie tun, ja. um in unsere Kirche sozusagen einzukehren? Da stellt sich die Frage wieder. Ein bisschen ja. ganz anders. Und so reifen Sie, um diese ja. Sachen auch dann zu klären.
1: Ich Jetzt habt ihr ja schon gesagt, man kann das nicht wieder inszenieren, man kann das nicht wiederholen. Vielleicht muss ich dann meine Frage anders formulieren zum Schluss unseres Gesprächs. Welche Scheibe würdet ihr euch denn gerne abschneiden von den frühen Christen damals? Was würdet ihr euch denn wünschen? Was würdet ihr denn gerne selber mitnehmen in eure eigene Kirchengemeinde von dem Vorbild hier damals?
4: Na, da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, das möchte ich nicht haben. <lacht> also da könnte ich jetzt, jetzt, das genau, das alles das könnte ich jetzt nicht auswählen. Du wirst alle Scheiben nehmen. Aber es ist so, dass ich denke, Gott gibt uns ja immer Beispiele im täglichen Leben, auch damit wir die Dinge verstehen. Und ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, die Zeit des Verliebtseins, wenn man sich kennenlernt. Das ist ja so da, wo man den anderen, mit Rosa, wo man auf Rosa Wolken steht, wo man für den anderen auch alles tut, mhm. auch alles bekommt. Ja, und das ist so die Zeit und dann kommen die Durststrecke, dann kommen die Heiraten, dann kommen die durchstrecke ne? und er sagt, aber dieses Ideal, das haben wir vor Augen, damit wir wissen, wo kommen wir wieder hin und jemand hat mal gesagt, die Ehe ist eigentlich die Zeit, die man dann verbringt, um dieses Ideal, das man in den ersten Tagen des Verliebtseins hatte, wieder zu erreichen und jetzt, wenn ich das jetzt über, die Gemeinde wird ja oft als Braut bezeichnet, deswegen haben wir ja auch dieses Beispiel, dann glaube ich, dass das war so die Zeit des Verliebtseins und ich glaube, dass es uns auch gegeben ist, um zu zeigen, das ist eigentlich so ein Idealzustand der Beziehung, den haben wir nicht immer, aber den können wir vielleicht wieder erreichen und es ist ein erstrebenswertes Ziel. Ich glaube, dass es deswegen auch da drin steht, dass es uns so als leuchtendes Beispiel dasteht und um zu sagen, wollt ihr das? Wollt ihr eigentlich so gerne auch leben?
1: Wobei wir uns darüber im Klaren sind, auch durch das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, das können wir nicht selber erreichen, sondern das erreicht eben Gott, durch Aber seinen Geist. Ich
2: beobachte für mich, ja. dass hier das Menschliche, also wie Petrus eine Wahl ansetzt, oder wie das, das ist für mich auch irgendwo menschlich. Ja? Das Menschliche und Göttliche äh, hat hier gleichberechtigt nebeneinander ja. Platz, inspiriert von Gott, aber wir dürfen nachdenken, wir dürfen Initiative ergreifen, wir dürfen aber äh, einfach äh, sagen, äh, Himmel und Erde berühren
1: sich. Ja. Liebe Zuschauer, äh, das ist, glaube ich, ein Gedanke, mit dem können wir jetzt mal ein bisschen umgehen in unserem eigenen Denken. Himmel und Erde berühren sich. Äh, da ist Gott, der seinen Geist schenkt und da geschieht Gewaltiges. Und das Gewaltigste ist wahrscheinlich, dass Menschenherzen verändert werden. Hat das nicht sogar Albert Einstein gesagt, dass es mehr Kraft braucht, ein Herz zu verändern, als ein Atom zu spalten? Da ist ja was dran. Und dieses Wunder, das haben wir jetzt versucht, ein bisschen nachzuempfinden. Und ich hoffe, wir sind uns dessen bewusst, dass wir an der Wiege der Kirche stehen, dieser besonderen Glaubensgemeinschaft, die Jesus gegründet hat. Und das wird auch das Thema in der nächsten Woche sein. Kirche 1.0 will sagen, da hat alles angefangen. Und was bedeutet das und, und wie geht es weiter mit dieser Kirche, mit dieser Urgemeinde, wie sie auch genannt wird. Sollten Sie auf keinen Fall verpassen, das nächste Mal wieder dabei sein. Wir sind hier, wir freuen uns drauf. Ihnen alles Gute.